0: Du lytter til episode 12 af podcasten Simon Spis, karakter i Poem Time. En journalistisk tryktest af det her store dokumentar: Spis og morgenbolddamerne. Velkommen til min podcast og velkommen til en episode, hvor du skal møde tre af de mennesker, som var ansat hos Simon Spis i de år, som DR's store Spies-dokumentar handler om. En husassistent, en morgenbolddame og en sekretær. Det er som bekendt kun to morgenbolddamer med i DR's dokumentar, en levende og en afdød. Og selvom disse to vælge dokumentaren må anses som kronvidner mod Spis, jamen så har denne podcast for længe siden afdækket, at de begge var glade for Simon Spis og for deres ophold hos rejsekongen, som den ene sågar kaldte eventyrligt, og at de hverken blev frosset ud eller sparket ud. De sagde tværtimod begge lige så stille op, og Simon Spis ønskede dem et godt liv. Ja, den ene af dem fik sågar et solidt beløb overført til sin bankbog. Hvordan de to er blivet brugt til at smadre et eftermæle for en kendt dansker for evigt, det er mig en gåde. Ligesom det er en gåde, at det er stadig nægter at forholde sig til deres dokumentar og de mange fejl, som den rummer. I den seneste episode af denne podcast, som du lytter til, kunne jeg sågar vise, at serens teaterlægger mere end et år, inden at det er søgte efter medvirkende til en fordomsfri dokumentar, som skulle vise Simon Spies på godt og ondt, til søgte efter personer, som kunne påvise Simon Spises skyggesider. I en messengerbesked fra sejernes hovedperson Annika Barkan, Lille søster til Heidi Christensen til en potentiel kilde til det her dokumentar, skrev Annika Barkan den 22. september 2020. Citat. Hej. Jeg er lige blevet kontaktet af en journalist, som gerne vil lave noget om Simon Spises skyggesider, og om alle de kvinder, han misbrugte. Hvis du vil snakke med hende, vil hun gerne det. Hendes telefonnummer er: brick brick hun hedder Sasha. Bedste hilsner, Annika. Citat, slut. Så allerede et år før DR gik ud og søgte efter medvirkende til deres fordomsfri dokumentar om Sigurd Spis, gik man altså til Sydenlandet efter en klar vinkel. En ikke denne afsløring har fået DR ud af sit flygerskjol og, og fået vores allesammens public service station, som vi hver år betaler 3,7 milliarder kroner til, til at kommentere denne podcast. Og lige så overraskende synes de danske medier stadig ikke, at det er interessant, at den dokumentar, som de ganske ukritisk citerer fra i mere end 2.000 artikler og andre indslag, har kæmpestore problemer i forhold til indhold, researchen og etikken. Det er åbenbart bare ikke en interessant historie for læserne. Det hele er forunderligt og meget bekymrende. Jeg kan stærkt anbefale dig at høre episode 11 i denne podcast, hvis du endnu ikke har gjort det. Og så håber jeg selv sagt, at du vil dele denne podcast i hele dit netværk. Men i denne episode skal vi tilbage til 1977 og 1978. På det tidspunkt var de personer, som står frem i DR-dokumentaren og ansat hos Simon Spies. Og et tidspunkt var han i øvrigt for længst, da han ravte store skæg af og gik i pænt jakkesæt med pullover sweater. Simon Spi slog sig barbæret under en rejse til Rom i sommeren 1975. Derfor kan det også undre, at det er i sin dokumentar næsten udelukkende bruger fotos og filmklip, mens Simon Spi stadig har sit store skæg. Måske fordi man synes, det virker mere uhyggeligt for seerne. Jeg ved det ikke men jeg ved, at han ikke havde det skæg, da de personer, som medvirkede i dokumentaren, de var ansat hos Simon Spies. I denne episode af podcasten skal du møde den 64-årige Lisbeth Ejlenberger fra Hodder, som i 1977 arbejdede som husassistent for Simon Spies. Du skal møde L, som i 1978 var morgenbolddame hos Simon Spis, og du skal igen møde Maja Lykhav, som også var ansat hos Spis i 1978 som sekretær, og som fortæller om, hvordan hun oplevet Simon som menneske. Maja fortæller også, hvordan hun føler sig snydt af DR- og produktionsselskabet Loud People, efter at det i den seneste episode af denne podcast kom frem, at man allerede længe før man kontaktede Maja, havde en helt klar agenda for dokumentaren og dens indhold. Og det på trods af, at Loud People i en mail til Maja Lykav i maj 2021, blandt andet skrev, citat, «Vi går til det med åbent sind og er stadig parate til at lægge historien ned», hvis det viser sig, at der ikke er noget nyt at fortælle om Simon Spis og pigerne. Og senere. Ved, at vi ikke er på en heksejagt, og at vi forstår, at det var en anden tid. Ved, at vi ikke går efter sort-hvide fortællinger. Citat. Slut. Men først skal du møde den 64-årige Lisbeth Eilenberger fra Øjder. Lisbeth er uddannet grafonom og arbejder som artdirektør og projektstyre. Men i 1977 var hun som 18-årig ansat som husassistent for Simon Spies. Lisbeths og hendes kollegas arbejde bestod meget enkelt af den enkelte at når Simon Spies ikke er overnatte i København, jamen så skulle hun og en anden ung kvinde på skift lave mad, når Simon engang gang imellem kom hjem til Rungsted.
1: Ja, altså det er faktisk lidt en sjov historie. Jeg gik rundt over i Viborg som 18-årig jeg kedede mig lidt, og så havde jeg en god ven derovre, og... Øh vi udfordrede lidt hinanden, og så på det tidspunkt søgte han mange husassistenter, assistenter og så videre, og chauffører i øvrigt også. Og så siger han, det tør du simpelthen ikke at sige, så siger jeg, det gør jeg da. Og det gjorde jeg, at jeg søgte og blev kaldt til samtale over og jeg fløjte over med sats. Og egentlig så lå det egentlig kort, jeg skulle have taget tog, men det de synes jeg de egentlig var meget sjovt, og det blev de ikke så over. De gav mig jo penge til transport alligevel. Men, men jeg kom så ind på Hotel Mercur, og det er egentlig de stive Viborg-puds den tid, hvor man gik i plateausko og gabardinebukser, og jeg havde egentlig godt med selvtillid øh, lige indtil jeg kom ind og så alle de andre, der ventede på at komme til samtalen. Og det, øh, der tabte jeg modet fuldstændig, fordi jeg tror aldrig at se set så mange smukke kvinder sammen på et sted, så jeg tænkte ja okay, men så er der kommet til København, og så må vi jo se, hvordan, ikke? Men øh, jeg blev kaldt ind, og øh, i det her lange, lange rum, øh, hvor Simon Spis opholdt sig, der går du, altså fra, du træder ind og døren, så går du nok 30 meter ned igennem det rum, og der er ikke andet end sofa, i den anden og der sad han. Og så bevæger man sig derfra, og så ned, og så begynder man at snakke med ham, ikke? Og på den tur, der har han allerede tjekket ud, forstået ikke sådan kvindeligt eller seksuelt eller noget, men han, han, han var så skarp, han kunne simpelthen se, hvem jeg var. Så vi snakkede bare lidt frem og spade, og ja, som sagt, havde jeg givet lidt op på det, og så spurgte han, om jeg kunne leve med. Så sagde han, jeg, jeg kan da godt spare en fri. frikadelle, <laughs> sagde jeg Og så snakkede lidt forskellige andre ting, og så så jeg hjem igen. Og jeg tænkte, jamen, det bliver ikke det her. Men øh, dagen efter, så ringede de og sagde, at jeg havde fået job. Mm. Og så, så tre dage senere, så stod jeg i København. Okay. Og det var meget overvældende at komme fra Midtjylland og så, wow. så være der. Men jeg var så ansat op på, i hans øh, hus i Ungsted, som husassistent Vi var to, der lavede med til ham. Det var den stilling, jeg havde. Hmm?
0: Og det mad, I skulle så. lave, hvad var det for noget?
1: Øh, jamen, vi lavede mad til... Altså, det der var i det, der han boede for det meste inde i byen på øh, Mercur, til Mercur der... Og så kom han jo hjem en gang imellem, og så skulle vi stå klar at sige, nu kommer Simon hjem, og så skulle vi have noget aftensmad til ham. Og vi skulle også servere morgenmad for ham, og det var noget med, at han gik i seng klokken 7 stykker om aftenen. Så vi, vi stod meget tidligt, klokken 4-5 stykker om morgenen, der serverede vi, vi morgenmad for ham. Så kom der rundstykker med en taxa ind for byen, som var, var en del af morgenmad ja. Så det var altså
0: simpelthen at lave, at, at lave mad? Altså mini-dansk mad, eller hvad?
1: Ja, fuldstændig. Ja. Han ville ikke have andet. Problemet var, at han rejste meget, og han fik jo altid de det at rejse på Når man var derude, så var de sårbelade fra bunden, og, og frikadeller, ja, og alt det altså virkelig helt normalt dansk mad. Ja. Det, gerne. Og så havde vi så også til, til chance, at vi skulle skifte hans øh, jakkesæt, som hang på et stativ op i hans ting. Så øh, skulle vi skifte fra den ene dag til den anden, så der var helt sådan en Og så var der en, en ældre kvinde ansat, som faktisk gjorde rent. Øh, det havde vi så ikke noget mere at gøre. Så det var, ja, det var stort set at lave med. Så det var, i tider havde vi jo ikke noget at lave, for så blev han jo i byen i længere tid. Så
0: Jeg har hørt en anden historie ikke... om en gang, at han, han manglede sky til sin låbestej, og så sad han ude på en eller anden trubø, og så... Der var en sekretær, der blev sendt sted med, med sky og skulle mellemland to gange for at nå derud der, og en båd til sidst og så var hun over på den ø, så kom skyen det
1: var ja, men det, men det var lidt sådan det var og han havde også en mening, fordi når vi så stod og lavede mad, så kom han tit ned og smagte til altså han havde jo mening om, hvordan det skulle smage ikke? og ja. men vi havde også frokost selvfølgelig og der var jamen, der var så meget det er alt det, som han så ikke spiste kom ud til hønsen altså, jeg tror faktisk, det var Danmarks bedst levende høn, der boede i Danmark på det <laughs> tidspunkt så sådan var det hvad var,
0: hvad var dit indtryk af Simon Spi som, som, som menneske?
1: Jeg var faktisk godt lide ham. Øh, jeg tror, jeg havde den der jyske, jeg vil ikke kalde det naivitet, og så alligevel det havde noget med alderen at gøre. Altså, jeg synes, han var, han var spændende at tale med. Og så var han faktisk meget ensom. Det er min oplevelse af det, altså, som efterrationalt ting med den alder, jeg har i dag. At øh, han blev Der var, kom jo hele tiden folk, der ville have penge, og han måske breve og... Han stolede ikke på ret mange mennesker. Altså, det var min opfattelse af det. Og når han sådan havde han havde faktisk respekt for mig. Det fandt jeg så ud af efterfølgende. Og så, så gad han godt at snakke med mig. Der var rigtig mange omkring ham, men han ikke havde respekt for, fordi de var grådige og og Ja, men jeg havde det fint med. Ja, det. Jeg havde mange gode snakke. Ja. Det havde vi. Ja. ja,
0: og hvad snakkede I så om, når I snakkede?
2: Jamen, jeg... Ja.
1: Jeg, siger, jeg spurgte ham på et tidspunkt, hvor var det egentlig ansat mig herovre? men han ansatte egentlig mest jyder og Fynborg, fordi dem vidste man at han kunne stole på. Sorry to say, men øh, det, var, det var meget også der var ansat som tilbøger og den der ude i køkken og som sekretær. Vi var stort set alle som Fynborg og jyder. Ja, øh, so. ja, ja fordi...
0: det var faktisk. Det med ensomheden, tror jeg faktisk er rigtigt. Jeg tror, den eneste rigtige ven, han havde, det var hans livlæger, Jan Smith.
1: Menagtigt, Jan Smith, øh, det var det var blive hans eneste. Og da han døde lige før var.
0: Simon døde, det var, det var et kæmpe, kæmpe svært for ham, tror jeg.
1: 100 procent. Øh. Det var de to, og så alene. Den der træenighed, det, det var dem, altså det var dem, han stålet på, det var de to. Ja. Altså, men folk, de kom og gik også hele tiden, som en sagde, var det hende Charlotte der i dokumentaren sagde, at, altså man var der jo jeg var der også kun i et halvt år. Ja. Fordi altså, man er, man er meget på, ikke? Og, og skal stå klar til, når han, når han har brug for, for mad, for eksempel, ikke? Ja. og hvad, hvad de piger arbejder for, hvad de skulle yde. Altså, ja.
0: Oplevede du nogle af de der det... morgenboldpiger der, omkring ham?
1: Altså, jeg, jeg kan slet ikke finde ud af det der begreb der, fordi det var der jo ikke rigtigt, da jeg var der. Altså, det, der var, han havde to øh, piger, øh, der var blandt andet en, som var tæt på ham, som var med på de rejser. Vi var faktisk rundt i Sverige, Norge, og Finland, så den, jeg tror, de havde jubilæum i Sverige, 10-årsjubilæum. Så vi var oppe i fjolle og tog rundt, vi kørte simpelthen rundt i alle tre kattelakker og en Mercedes og en bil, der var med til ja, at og i. Men som sagt var begrebet der ikke endnu men øh, så, så der var en med, som, som var vi så som hans kæreste, øh, og der var også en anden men men, men de var rimelig faste. Når
0: jeg ser den der dokumentar, så har han jo langt skæg, og, og, og det tager mm-hmm. han faktisk af på et tidspunkt i slutningen af 70'erne i Rom, under, under en, en tur der. Så det, det man kan sige, at de, de historier, der er i, uh, i dokumentaren på DR, det er, mm-hmm. det er egentlig uden skæg. Kan han skæg, da du var der, eller eller han rart af?
1: det havde han af.
0: Ja, og, det, og det, så, ja. det er jo sjovt, fordi derovre de han er i midten af 70'erne på en tur til Rom, så, så det er jo sjovt, de bruger ja. det som, som blikfanget i dokumentaren, fordi det, det har han slet ikke, da han er sammen med, med de, de piger, den handler om. Nej, men, øh, men det vil sige, at da du er der, der er ikke et rand af, af morgenbolddamer, der er kun et, et par stykker, du uh, selv. i hvert fald. Ja, hovedet Og hun er ikke brækket armen. Nej,
1: men altså, nu er jeg nødt til lige sige noget om den der skidebrækket arm der, ikke? Ja. Altså, det er, det er en vandre historie. Øh, og da, da jeg var, der var vandret historien, at øh, det havde han ja, spurgt en eller anden pige om og først så siger hun nej øh, og så hvad vi ved, og hvad vi får ved ja, det kan være lige så meget en vandret historie så ændrer hun mening, fordi det er jo rigtig, rigtig mange penge, hende selv øh, så siger hun ja, så siger han men det vil jeg slet ikke, siger så, alene fordi du siger ja
0: Det du så dokumentaren hvad tænkte du så?
1: Jamen, jeg tænkte, det her det er jo fuldstændig vanvittigt. det hænger jo slet ikke sammen i virkeligheden og jeg blev faktisk rigtig bred over det fordi Og det skrev jeg også i den, det debatindlæg, jeg havde i Udenrigsposten. Jeg synes ikke, det er fair at hænge et menneske ud, som ikke lever mere. Og stort set alle de mennesker, der var omkring dem, de lever heller ikke mere. Altså, de skal jo ikke komme til gennemmelde. og det, det er, det er unioniseret og postulerende, og jeg, jeg kan slet ikke genkende noget som helst af det, som jeg var i, da jeg var der. derovre. Slet ikke, overhovedet ikke. Altså, øh, han var et ualmindeligt venligt menneske, og han forkælede os alle sammen. Da vi rejste op mod Sverige, så siger han til alle pigerne, gå ind og, og finde en parfume nede i kjosten, det, det skal I gøre alle sammen, ikke? Altså, det gjorde vi så ikke, og hvis man skulle have fri... Hvis jeg var for et tidspunkt, jeg gerne ville holde fri på dage, og det var der jo ikke meget plads til, men så sagde han, det, det får du lov til, fordi det er jo en del af min kontrakt, at det får du lov til. Så siger han, vil det?" Det bliver jeg sgu ked af. Så sad jeg ned i køkkenet, mens han fik sin morgen med. Og så ringede han efter mig. Og det gjorde han altså aldrig. Og så gik jeg op, og så siger han, tag lige noget marmelade med, eller et eller andet ligegyldigt. Og så kan du tage hende lige igen. Og så, fordi sådan var han. Altså, sådan, så, det... så det der, jeg kan ikke genkende det. Så det
0: fremgår i dokumentaren nærmest som om, at de har været spært ind og ikke kunne komme ud i de der der. Det, det kan du ikke genkende?
1: og ja, overhovedet slet i slet, slet
0: Og du var der jeg dengang?
1: Ja, jeg var der jo i det halve år. Min kollega, hun var der i flere år, hvor med rejse. Hun har heller ikke oplevet det overhovedet. Altså, og de kvinder, der det, står det, frem,
0: de få kvinder der i dokumentaren, de var der jo i, i henholdsvis øh, 1978 og 1979, lige efter du var der, kan man sige. Så det er, jo, ja. det, er jo, det er jo sket på samme tid. Han er jo ikke lige pludselig overnight blevet et, et voldeligt menneske, tror jeg.
1: Nej, Nej. Jeg, har ikke, jeg har ikke oplevet Nej. det, ja.
0: Da du så skrev til Jyllandsposten, hvad, hvad skete der så Blev du kontaktet af avisen, eller?
1: Ja, det gjorde jeg faktisk. Og de synes jo, det var meget interessant, og ville godt øh, snakke med dem. Det er jo også en snakke. Men det blev igen for mig en vinkling af de der morgenpålpiger, og, og det, det vil jeg ikke. Altså, det, det er ikke, der jeg, jeg har en anden historie, og den, den har jeg sådan set ikke gengivet i avisen. Men jeg har ikke nogen interesse i at pænse den andet Jeg ved heller ikke noget om det, fordi jeg har ikke oplevet det der. Altså. Så, så det ville jeg ikke værd være i orden, men...
0: Så den dokumentar, du har set, det er et andet menneske, end det du var, du oplevede i det halvår.
1: Fuldstændig. Altså, som et fuldstændig. Altså, jeg, jeg forstår ikke det der. Altså, det gør jeg virkelig ikke. Han havde da sin tid, men hvad jeg undrer mig over, det er, at folk ikke kan gennemskue, at meget af det, som de nu bringer, ja, med ham, med skæg og med kvinder, der er afklædt. Han var også så mega, mega dygtig. Så jeg har selv prøvet kommunikationsvirksomhed hele mit liv. Han var jo så dygtig til at lave PR at folk ikke kan gennemskue det, at de lige pludselig bruger de gamle billeder der, som er fuldstændig irrelevante. Det fatter jeg ingenting af. Det gør jeg ikke. Det var, han var dygtig til det, og folk de hoppede på den. Jo mere han smed tøjet, jo flere rejser solgte han. Ikke også?
0: Jo, simpelthen så var også typen, der sagde noget for, altså for, for ligesom at provokere. Ikke?
1: Altså. Ja, 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 fuldstændig. Og, og folk hoppede på den med lige direkte,
2: og han var dygtig til det. Det synes jeg, at han var.
0: Så det eneste altså, vidner, kan man sige, der er tilbage om, omkring et brækket det er jo en eller anden anonym chauffør, hvor han skulle have sagt, at det kunne være spændende at høre en arm knække. Men det kan han jo have sagt i for at provokere kun, ikke? Eller for at sige et eller andet.
1: Ja, og det, gør han, det gjorde han jo tit det der. Og han gjorde det i særdeleshed med folk, som ja, var lidt dumme, som er lidt ubegivet, ikke? Så prøvede han at, at provokere dem. Men altså, altså hvis, hvis man fornemmede, at der var nogle mennesker... Ja, for eksempel så fik jeg en stor respekt for ham, fordi fx for da vi var oppe i... Han havde sin fine runde fjolle, hvor han boede i, og så havde vi andre en Ødegård, hvor vi stod og lavede mad, mig mange og vi skulle også vaske op. Og så kom hele den svenske, det svenske rejsebureau ind og skulle spise med. Og det gjorde de på dag. Jeg tænkte, jamen, nu kan det simpelthen være nok at vi både skal lave mad og, og vaske op. Og så siger jeg, ved du hvad Simon, for nu er jeg, der får du en tallerken. Og kniv um, og og glas, og alle de andre, de får en um, eller og kniv og synes Det var mega fedt. <laughs> han havde sådan en respekt for folk, der også havde mening, og ikke bare læsvede for ham. Ikke? Altså, det, det oplevede jeg i hvert fald.
0: Men du siger, at han, han gik i seng øh, altså meget sild hver aften, og så stod han op kl. 4 om morgenen ja. og læste og ja. Så på det måde Nå, levede det. han vel et meget asgesisk liv, ud over de billeder, der var fremme og sådan noget. Han, han var jo ikke typen, der, der turede natten rundt. rundt.
1: Oh, hovedet ikke. Oh, hovedet ikke. Ja. Han havde nok også nogle, hvad skal man sige, nogle, nogle udfordringer med helbred på det tidspunkt, jeg var der. Så det gjorde vel også, at øh, han var jo ikke en mand længere på det tidspunkt. Ja. Han var jo ikke i sin træs, mm-hmm. så. så han havde ikke det der behov. Altså. Ja.
0: Jeg skal lige høre til sidst. blev du kontaktet af, af, af produktionsselskabet, da de skulle lave deres dokumentar?
1: Ja, altså, jeg, jeg kontaktede selv dem, fordi jeg, jeg så i medierne at de tænkte, at det havde stedt det eller andet, at de ledte efter folk, der arbejdet for dem. Så du så og det også
0: ø- i oktober 2021? Det er det, jeg slår op.
1: Ja, det skal nok passe. Ja. Og jeg snakkede med en kvinde, han snakkede med flere gange, som jeg ø- rigtig gerne ville høre. Men så gik det jo op for mig, at det handlede kun om morgenvoldt Jeg tror, det handlede om hans liv. Ja. Og det ville jeg gerne have, have deltaget med, men det andet, det, som sagt, det, det var ikke interesseret i. Hvordan gik det og op gerne have, for det, Fordi de spørgsmål, hun stillede, kun handlede om det. Altså, hun ville gerne have nogle, nogle billeder af tiden osv. Altså, det blev bare kun det, det handlede om. Alle hans piger. Og det... Ja, det gad jeg. Eller det havde jeg ikke nogen mening om. Så det var så ikke det, jeg,
0: du sagde, troede, at de, at de ville lave?
1: Nej, nej, nej. Altså, jeg nej. troede, ærligt sagligt, at det var personen, som ville spise, ville portrættere, men det er jo gået op om, at det er en helt anden dialog, eller en anden, et andet udtryk, det Så jeg er egentlig glad for, at jeg siger nej, tak.
0: Du hørte Lisbeth Eilenberger som altså også tydeligt er en stor jubilæumstur rundt omkring i Skandinavien, sammen med hele teamet af husassistenter, chauffører, tennisassistenter, livlæger, personlige assistenter, en stribe andre ansatte, og Simon Spises Tænketank, som var et team af meget kloge og kompetente personlige rådgivere. I Skandinavien skulle man besøge rejsebyråer og kontorer, og en større kortese startede nu ud fra Rungsted med tre Cadillac et Mercedes, et mobile home og to mindre biler. Lisbeth husker stadig den opsigt, som man vækkede alle steder, hvor man dukkede op. Og pressen stod klar, lige så snart delegationen ankom til et nyt land. I Finland havde Simon Spies booket et af de allermest eksklusive og dyre hoteller i landet, og købt de andre gæster ud, så man kunne have det helt for sig selv. Og oveni havde hotellet laget opføre en tennisbane, kun fordi Simon Spies skulle komme. Det blev en luksusrejse uden sidestykke, som endte i Sverige, hvor Simon havde sit vanvittige, hypermoderne og futuristiske hus, som han kaldte Villa Fjolle. Der boede han på turen med sin unge kæreste, og resten af delegationen boede på en gammel ydlegård, der lå tæt på, som selvfølgelig blev kaldt for Gammel Fjole. Og nu skal du så møde morgenbolddamen L som arbejder hos Simon Spis i 1978. Og heller ikke el, kan jeg genkende det billede, som fremkommer i Spis-dokumentaren.
1: Hvis du blev ansat op Simon, så var det, fordi Simon syntes, at, at du var okay at være omkring og, og være i selskab med. Og ja, jeg kan, jeg kan slet ikke genkende det der billede, der bliver tegnet.
0: Hvor gammel var du selv, da du blev ansat?
1: Jeg har været 15, 16,
2: 16 omkring 17 år, 16 år, ja.
0: Skulle dine forældre sige god for dig, eller, eller, eller kunne du selv bestemme?
2: Absolut, absolut. Øh, og det må tilbøde endda
1: at kom hjem og snakke med min, min mor og far på det tidspunkt, hvis der var nogle problemer. men og... ja, altså øh, dengang vi var vi var 16-17 år, øh, det var tiden, hvilken pige dreng på den ord, på den alder, udforskæftig øh, seksuelle øh, og det var ikke, fordi vi var børn, nogen af os. Og vi løbte rundt topløs på stranden, og alt skulle udforskes, og det var en helt anden tid, end det er i dag. Mm. Så hvis vi havde opført os fandt om, som vi gør i dag, så var vi jo bare blevet lukket ude af det god selskab. Det <laughs> var bare et af den tid, man, man levede i. Jeg, var, jeg tog ofte hjem. Og der var aldrig nogen, der sagde noget til det, hvor mange af pigerne, de, de boede jo derinde mere eller mindre fast, men jeg havde altså et behov for at tage hjem og sove og være hjemme også, og der var ikke nogen problemer i det overhovedet. Så det der med at være fanget og ikke måtte noget, det forstår jeg heller ikke. Jeg har ikke nogen fornemmelse af, at der har været den ondskabsfuldhed, som der bliver portrætteret derinde. Vi løb rundt op i Sweden deroppe og havde det sjovt, og pigerne løb i byen om aftenen, da Simon gik tidligt i sænden. Og... Ikke nogen, der bandt os nogen steder. Ja, vi skulle stå til rådighed, hvis Simon fandt ud af, at nu skulle vi rejse et eller andet sted hen. Og det kunne jo godt være klokken 5 om morgenen. Selvfølgelig skulle man da være på sit, sit arbejde, når det var det man, det, man blev ansat til. Men udover der, så har jeg altså ikke følt mig tvunget til noget som helst. Jeg har kun om Simon. Jeg har haft mange gode snakke med Simon. Hvis man har valgt ned, nede, så var han der altid. Han, han var øh, syg, og det, det brugte han jo ikke til det dårlige år for mig i hvert fald. Tværtimod, så var, var der altid nogen at snakke med, hvis man havde lyst til det. Jeg gik tilbage til et ganske normalt liv bagefter, og tog det her som en, en fed oplevelse at have i bagagen som, som teenager og ung menneske har oplevet det. Og være hos Simon, og komme rundt rejse, og rejse. Jeg synes, det var en, en præftfuld tid i mit liv. Jeg har da haft et ganske normalt liv, og så altså, har jeg haft mod, modgang og medgang som alle andre, men min modgang har da absolut ikke skyldt af simmerne. Mm. Jeg, 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 jeg forstår slet ikke, at det her det er kommet så langt som det er, og jeg måske endnu med at sidde chokeret, og jeg er ked af det, at jeg så det der. Jeg troede, jeg skulle se en noget om ja, om, og den måde, vi de havde det derinde. Jeg ja, vi havde det sjovt, og vi havde det også, øh, der var der også dumme tider, og vi skulle tidligere op om natten og alt muligt. Men det var det, jeg havde forventet. Mm. Og så får man vist
2: ikke så det.
0: Så du var ikke for tru, at du var modenbold?
2: Aldrig, aldrig. Ja. Øh, det her, det er bare det, det. Havde jeg haft
1: faglig baggrund for det her, så tror jeg, jeg ville have lavet en bog om, hvordan vi havde det derinde. Øh, hvor, hvor, hvor sjovt vi havde det også, og mange oplevelser, det havde sammen med os piger. Men Simon var jo, var jo også et kompleks med han Han sad jo også og snakkede med os. Og vurderede os jo ud fra, hvem vi var som mennesker. Det tror jeg, at den her ansigt savner jeg også lidt i, i den her udsendelse, at vi var alle sammen bare hvad var det, kaniner. Det, det kan jeg altså ikke forstå. Det, jeg har aldrig følt mig som en kanin.
0: Og her kommer til sidst Maja Lykke som også var ansat hos Spis i 1978, men som
2: sekretær. Jamen, han var jo en meget øh, vidne og klog mand. Øh, han havde øh, en viden om alting, og han læste vildt mange bøger. Kan jeg kan huske, han sad og rev siderne ud efterhånden, som han blev færdig med dem. Ret cool, synes jeg faktisk, det var dengang, fordi jeg var vant til, at man skulle gemme sine bøger, og sætte dem på et reol, men øh, det gjorde Simon ikke. Ja. Øh, han var en, en, en hyggelig mand at omgås, Øhm, og han, han respekterede jo os, der var der, for det vi var, og hvad vi stod for. Så synes jeg, det kan man i hvert fald ikke plante ham for at gøre det modsatte. Øh, han, han sad og hyggede nede i øh, makur øh, restauranten nede på hotellet. Øh, der sad han tit nede i hjørnet i sin store stor stol med sådan øh, stor ryglæn på. Sådan en øh, hvad var det kaldte, en, plav, hvad hedder, sådan en påfuglstol-agtig. Så sad han over i sit hjørne og, og holdt det hof, og folk kom hen og, og talte med ham og snakkede med ham. Og så blev man en bud på noget at drikke eller noget at spise, hvis det var spisetid, og Så kunne det godt gå op i noget mere festigt i løbet af aftenen, men at, der var der aldrig noget med, at, at, at han svinede nogen til, eller forgreb sig på nogen, eller var dum eller ond eller noget. Jeg synes, han var meget sikker sammen med.
0: Så det billede, der er frem, det må også være frustrerende, når man var der engang og oplevede, det en menneske på en anden måde, og så lige pludselig øh, ser det udstilt, eller fremstillet på den måde. Hvordan, altså, hvordan har du haft det med det?
2: Fuldstændig. Det har jeg da rigtig skidt med. Fordi det er jo ikke, ikke det billede, jeg har af ham, og det er jo heller ikke det, jeg... Øh, I min verden er det rigtige billede af ham. Altså, øh, det, der er jo nogen, der har haft en eller anden øh, bagtanke, eller øh, en eller anden idé med, at de vil sige, ham fuldstændig til at, og, og, og øh, Omtale ham på den måde, det, det kan jeg slet ikke, øh, ikke forene mig med. Jeg synes, det er virkelig, det er virkelig trist at se ind på den måde. Han er En pæn, lydelig mand, øh, der gik i matchen. Øh, han gik i rullekrave, øh, øh, t-shirt bluser, t shirts i noget, kan jeg huske. Og de matchede altid hans øh, sokker. Jeg var selv med til at lægge det på plads, en gang han fik en ny sending hjem fra, fra England. Og så skulle jeg lægge det på plads i hans selskab det var meget sjovt, at han havde sukker og masser til sine bluser, men øh, han havde mange af dem, og det var det, han gik med, og så havde han jakkesæt på. pæn, nydelig mand. Jeg følte Ja, for,
0: ja, for det, der, det, der kunne undre, er jo, at han i dokumentaren, stor del af den, der har han sit lang skæg, men den foregår jo med de mennesker, der med i slutningen af 70'erne.
2: Okay, jamen det var, altså det var, jeg kom i 78, og der var han en pæn og nydelig mand, og det var han også, da jeg blev ansat der i, i foråret, i 78, hvor jeg var jeg også samtale hos ham. Øh, det, det var slet ikke. Øh, altså, det, det, man ser på den der film, det er jo bare helt. Det er nogle grimme billeder, de hiver frem for en tid, der er endnu tidligere, og gør det bare meget mere dystert. Og øh, men jeg kan slet ikke have, jeg, jeg synes, det er så forkert den måde, det fremstillet på. Det har slet ikke noget med virkeligheden at gøre. Han havde en periode, hvor han var langskægget og langhåret, og øh, jeg kan, det var jo længe før min tid. Og, og, øh, men det er jo ikke det film, man giver indtryk af. De fremstiller ham jo sådan, sådan en langskægget øh, voldsforbryder, øh, der går rundt i sådan nogle dystre øh, omgivelser, og sådan var det jo slet ikke. Sådan var han ikke.
0: Der er flere, der siger, at han, okay. han virker ensom. Var det det indtryk,
2: du også ja. sagde? Ja, ja, altså han var jo... Øh, han havde jo ikke rigtig sådan nogle ægte venner, tænker jeg. Altså det han så med i hvert fald aldrig. Der var ikke rigtig noget familie. Han havde sin mor, og så var vi, også der var ansatte, vi skulle jo altså i sekretariatet hos ham, vi skulle være hos ham øh, 24 7 hvor hvor øh, vi måtte have fridage. Det skulle ligge midt i ugen sådan på, 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 på skudt, så i weekenden måtte man for eksempel ikke holde fri, fordi der ville han så føle sig ensom. Ikke? Så, øh, så der skulle der være nogen omkring ham hele tiden. Og det, det var vi så også. Så boede vi oppe i Rungsted, og, øh, og så var vi der i weekenden.
0: Men man havde fridag, dage, man var ikke spærret inde?
2: Ja, nej, overhovedet ikke. Nej. Man, var, man var ansat til at holde have to fridage om ugen, og de måtte ikke være i, i liggeweekenden. Sådan var det.
0: Sådan er det for på mange, det option.
2: Ja, det var ikke usædvanligt. Nej. Det var det betingelse, man gik ind på, jo. Det
0: er stadigvæk dit indtryk, der er begået det karakteromord på en, på en mand, der ikke var sådan, som han bliver fremstillet.
2: I den grad, i den grad. Ja. Altså, det, det er jo altså det er vildt overdrevet, og den måde, det sådan er fremstillet på med dunkle billeder og mørke billeder og, og, og dunkel musik og sådan noget, der er i, i filmen, det har jo, det er jo slet ikke noget med virkeligheden at gøre. Overhovedet ikke.
0: Hvorfor tror du, man gør sådan noget så?
2: Altså, øh, Fordi det er smart nu at, at være med på bølgen omkring noget, der er. Øh, i de her mitu-tider og krænkelsestider. tider Nu skal vi alle sammen være krænket og blive krænket af noget, der skete sket for, for 40, nogle af 40 år siden eller 50 år siden, som, som bliver fremstillet som noget, der er sket dengang, men jo ikke skete. så er de bare dækket på det.
0: Du hørte Maja Lykav. Maja var allerede skeptisk, da hun stillede op til dokumentaren, men Loud People, der er produktionsselskabet, berolige hende i en mail, sendt den 12. maj 2021. I denne mail, der lød det blandt andet sådan her citat. Vi har talt med kvinder, der fortæller, at de ikke anede, hvad det gik ind til dengang. Flere af dem var kun lige fyldt 15 år dengang, og havde aldrig før haft sex. De beskriver følelsen af at blive suget ind i en fascinerende og glidrende spisverden, hvor ingen stillede spørgsmålstegn ved det, der foregik, og derfor fulgte de med strømmen. De så også udstyrelsen, hvis man ikke gjorde, hvad der blev bedt om. Og det var en voldsom konsekvens, som de ikke tog at risikere. De beskriver en stor naivitet og usikkerhed dengang, og er i dag ked af, at der ikke var nogen voksne, der passede på dem. Det kunne have været forældre, ansatte, chauffør, præsten eller Simon. Vi er også i dialog med tidligere ansatte og journalister, som i dag er plaget af meget dårlig samvittighed over ikke at have grebet ind, når pigerne var yngste. De har nu besluttet at stå frem og fortælle om det, de ikke så dengang, men som de bag nutidens øjne mener var helt forkert. Vi er på lidt af en rejse med denne research. Vi går til det med åben sind og er stadig parate til at lægge historien ned, hvis det viser sig, at der ikke er noget nyt at fortælle om Simons spis og pigerne. Men lige nu går det ikke helt den vej. Citat slut. Og senere i mailen til Maja Lykhav, der på det tidspunkt er skeptisk, om hun skal stille op eller ej, der lyder det sådan her. Citat. Ved, at vi ikke er på en heksejagt, og at vi forstår, at det var en anden side. Ved, at vi ikke går efter sort-hved fortællinger. Nuancerne fjerner ikke alle de positive fortællinger. De vil stadig have deres plads. Vi håber, at jeres historie kan gøre os klogere, men også, at det perspektiv, vi kommer med, måske kan sætte nogle tanker i gang. Citat slut. så vil den mail, som Loud People i 2021 sendte til Maja Lykav for at fjerne hendes skepsis i forhold til dokumentaren. I dag føler Maja, at Loud People fra var ærlige over for hende i den mail, du netop har hørt. Hun er meget vred over, hvad hun mener er et dobbeltspil. Det skyldes, at dokumentationen viser, at tilrettelæggeren allerede i september 2020, et halvt år før Maja kom ind i billedet, ledte efter kilder, som kunne bekræfte Simon Spises skyggesider, da tilrettelæggeren gerne vil lave en dokumentar om, citat, alle de kvinder, han misbrugte. Citat slut. Og det stemmer jo dårligt overens med den mail, hvor de skriver, citat, vi går til det med åben sind og er stadig parate til at lægge historien ned, hvis det viser sig, at der ikke er noget nyt at fortælle om Simon Spis og pigerne. Citat slut og i den samme mail skriver de som sagt også, citat, ved at vi ikke er på en heksejagt, og at vi forstår, det var en anden tid. Ved at vi ikke kun går efter sort hvide fortællinger. Citat slut. Interessant er det naturligvis også, at jeg nu kan fortælle, at denne mail fra Law People til af Lykav blev sendt i maj 2021. Altså næsten et halvt år før det er i oktober 2021 gik ud og søgte efter medvirkende til en fordomsfri dokumentar om Simon Spies. I opslag til alle danskere, som DR udsendte, hed det, citat, Kendte du Simon Spies? Det er i gang med produktionen af en dokumentarserie, som vil skildre og liv på godt og ondt. I den forbindelse ønsker vi at høre fra alle, som har kendt eller har været tæt på ham. Kontakt redaktionen til en uforpligtende snak, hvis du har lyst til at bidrage til fortællingen om Simon Spis. Tak for din hjælp. Vi ser frem til at høre fra dig. Citat slut men allerede mere end et år inden den efterlysning til Danskerne ledte til rødlæggeren af dokumentaren, altså Efter Kilder, som kunne bekræfte Simon Spises skyggesider, og citat, alle de kvinder han misbrugte, citatslut. Og et halvt år før de udsender efterlysningen til Danskerne, nemlig i maj 2021, jeg så erkender Loud People altså overfor Maja Lykav, at de allerede har fundet deres vinkel til dokumentaren, når de blandt andet skriver til hende, citat. Vi er også i dialog med tidligere ansatte og journalister, som i dag er plaget af meget dårlig samvittighed over ikke at have grebet ind, når pigerne var yngst. De har nu besluttet at stå frem og fortælle om det, de ikke så dengang, men som de med nutidens øjne mener var helt forkert. Vi er på lidt af en rejse med denne research. Vi går til det med åben sind og er stadig parate til at lægge historien ned, hvis det viser sig, at der ikke er noget nyt at fortælle om Simon Spis og pigerne men lige nu går det ikke helt den vej. Citat slut. Man kan naturligvis derfor diskutere, om det jeg ikke har forholdt alle sandheden, da de gik ud og søgte efter medvirkende til en dokumentar, som skulle forestille sig at være fordomsfri, og så netop ikke ifølge DR's dokumentarchef Erling Groh, der til retlæggeren Serge Senov handlede om at udstille Simon Spies som en overgrebsmand. Men både den besked på Messenger, som jeg præsenterede i episode 11, og nu også denne mail til Maja Lykkhavn, viser jo det stik modsatte. Og så længe det jeg ikke reagerer på disse afsløringer, må man jo mene, at det jeg mener, at den fremgangsmåde har været helt etisk korrekt. Men kan det virkelig passe det er? Kan og vil I virkelig stå på mål for dette, og er det sådan, I også vil lave dokumentar i fremtiden? At tiden er tiden ikke kommet til at komme ud af busken og meddele, at I tager dokumentaren af, mens I undersøger, om den lever op til jeres ellers så højt besånende standarder. Indtil nu har den eneste kommentar fra chefredaktøren Thomas Falbe det DR været, at der ikke er noget at komme efter. Mener I virkelig stadig ikke det, det Thomas Falbe og DR har også men teknikalitet som undskyldning afvist at behandle klagen fra Maja Lykkhavn, som blot er en af otte medvirkende, som nu undsiger den dokumentar, de selv er en del af. Hun føler sig som de syv øvrige medvirkende i dokumentaren, misbrugt af DR og nærmest indsat som statister i en på forhånd fastlagt agenda. De otte medvirkende i dokumentaren og det svar til mere end 60 procent af dem, der står frem i dokumentaren, har til denne podcast fortalt, at hvis de havde vidst, hvad de stillede op til i programmet, så havde de sagt nej. Jeg undrer mig som sagt meget over, at det jeg ikke tager dette alvorligt. Og hvor er medierne henne? De samme danske medier, som i sensommeren i fjord og uden at faktatjekke oplysningerne i DR-dokumentaren, bragte mere end 2.000 artikler og indslag, skamrugeste dokumentaren i anmeldelser og skrev ham, ledere, om Simon bis. De har lige siden premieren på min podcast for tre måneder siden valgt at sidde nærmest chokerende tungt på deres hænder. Kendt mundskylles at fire fingre peger på dem selv, hvis de skal til at revidere og kritisere deres eget arbejde, hvis de nu skal til at pege på Spis-dokumentaren. To spørgsmål står tilbage. Er det sådan et DR, som vi danskere ønsker? Og er det sådan nogle medier, som vi ønsker? Her hører du igen Maja Lykhaug.
2: De, de har jo haft en, en, en bagtanke med det. Det har de bare ikke ud fra starten af. De siger jo et, og så går man med på den, og så vil de, de have, at det skal noget ud i noget andet.
0: Havde du regnet med efterhånden med det materiale, der tårner sig op af Danmarks Radio, vi, vi, har, vi har gået ud og kommenteret på, på tingene?
2: Altså, vi havde for, da forestillet mig, at øh, i, i det mindste, Danmarks Radio vil have, have gjort en eller anden, eller har haft en reaktion på det. Jeg synes, at det er jeg synes ikke, det er i orden, at de bringer sådan noget her, og de selv er medvirkende til at bringe det til tors, uden at have en holdning til det nu, når der bagefter kommer frem alle de ting, du har øh, kunnet dokumentere. Mm. Som, er, som, er, som er modsat det, udsendelsen handler om. Ja. De, de skal da gøre et eller andet. Altså, jeg har jo klaget til dem, og det... Øh, Øh, er jeg jo så ikke endt noget positivt. Det er jo bare blevet afvist. Øh, så har jeg sendt det videre til pressenævnet og jeg har sendt øh, min klage, kopi af klagen til pressenævnet Den har jeg sendt til hele bestyrelsen for Danmarks Radio også. Øh. Ja.
0: Vil
2: jeg vil da håbe, at der er nogen, der, der reagerer her. Øh, og der, der kommer til at ske noget. Jeg synes der i, i det mindste, at, 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 at ja, i Spis også bør have en undskyldning, og egentlig også, også efterladt medarbejdere, der har været en del af det, at vi får en undskyldning, for det er magtværk, de har lavet, og, det, og den tilsegning, de har gjort af, af Simon.
0: Hvorfor tror du, det er så svært for Danmarks Radio at gøre det?
2: De vil ikke indrømme, at de har lavet en fejl. De har jo lavet en, en kæmpe fejl ved at lade det her blive igennem. Altså, Svens TV vil ikke bringe det på grund af alle de anklager, der er kommet omkring, omkring Simon og hans misbrug af piger og sådan noget, som ikke er, øh, som ikke er dokumenteret. Det er jo ikke dokumenteret, at vi påstår at der brækker arme på nogen. jeg er chokeret, da jeg hørt om det. selv har en ikke række arme på nogen. Det er der er dej, så den er noget underlig at komme frem med. <laughs> altså. Øh, og så noget, det skal de da ikke bringe. Det er altså, det er Danmarks Radio. Det er statsfinansieret radio, det er TV, det er også, der betaler for det. At de så misbruger vores øh, øh, ja. Vores penge på den måde, det synes jeg simpelthen er fantastisk. Mm.
0: Nu er du skrevet til bestyrelsen også. Er det dit håb, at en fra bestyrelsen tager, tager tænken op og siger, hvad sker der? Det det jeg håber det er der, du håb.
2: Altså, det er det jeg håber. Altså, der er nogen, der gør noget af det. Eller som det næste sted, det må jo være politikerne. Øh, Dybest set er jo dem, der jeg vil sidste, sidste år hvor har ansvaret for det, for det er jo Altså jeg synes jo simpelthen ikke, at det er i orden, at et, 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 et så stort et medie, som er så tungt og så er, som er så respekteret blandt befolkningen, at de kan få lov til at sætte et sted med det her, uden at, at lave det med tid og pille den af og sige undskyld.
0: Lige taler allersidst, du har også en underskriftingssamling. Du, vil du fortælle, hvor man kan gå ind og skrive under der, hvis man har lyst til yeah. at gøre det? Det
2: kan, man, det, kan du tro, jeg vil. det kan man på det, der hedder skrive under net og så uh, skrolle ned til, uh, Jeg kræver, at uh, DR skal gerne spise morgenbolddamerne og undersøge dem for fejl. Den ligger cirka midt på på siden, når man går ind på den. Og ellers kan man også gå ind på min Facebook-side og finde den der.
0: Har du en idé eller en holdning til podcasten? Eller har du arbejdet i spiserejser i perioden fra midten af 1960'erne og frem til Simon Spis, i 1984? Og lægger du inde med spændende viden, så send en mail til kontakt.hederhild.dk Kontakt med k og hederhildstabes h e a t h e r h i l Eller skriv en besked på den Facebook-side, hvor du også vil kunne se masser af det materiale, som henvises til i podcasten. Facebook-siden hedder som podcasten du lytter til Simon Bis Bendestrand karaktermor i prime time. På Facebook-siden vil du også kunne se en masse artikler og dokumenter og fotos samt en masse ekstra bonusmateriale produceret som små filmklip. Så giv siden et like og sørg for at få besked når der sker nyt på den. Husk endelig også at sørge for, at du følger og abonnerer på denne podcast på den platform, hvor du hører den, så du er sikker på at få besked, når næste episode er lagt op. Og hvis du synes om denne podcast, så vil jeg naturligvis blive utrolig glad, hvis du vil give den en anbefaling eller nogle stjerner og dele den i dit netværk. Demons B's karaktermor i Poemtime er produceret og tilrettelagt af Bo Østlund, og det er også mig, som her siger tak for interessen, for
1: gensyn og fortsat god dag.